0: Ilmārš Lāpina jaunais dzejas krājums nevar, šeit ir studijā mums uz galda, un dzejnieks Ilmārš Lāpins pie mūsu mikrofonu. Labdien! Labdien! Ilmār, kāda ir tā sajūta, kad uzrunā par dzejnieku? <laughs> <laughs> jo jūs tur esat apspēlējis mazliet gan to dzejošanu, gan dzejnieku. Jā,
1: pirms kāda es, strādādams sa turī, man vienāds prātā sakārtot dzējoļu antoloģiju, latviešu dzēnieku dzeju par to, kā ir dzējot. Dzējoļus par pašu dzējošanas procesu, un es aptaujāju kolēģus un, un konstatēju, ka nelaprāt, nu, atteicos cilvēki par to speciāli rakstīt, ka nav interesanti. Latviešu dzēnieku par to īpaši daudz nav rakstījuši, un man tas kaut kā iekrita sirdī. Vēl no filozofijas studijām es atceros to tēzi, ka filozofija, pirmām kārtām, ir domāšana par to, kas tad īsti ir filozofija. Un man liekas, ka arī dzējniekam ir ļoti svarīgi rakstīt par to, ko nozīmē rakstīt dzēju. Un nu, pašreflektēt, apzināties, likt valodai, rakstīt pašai par sevi, nu, tas man šķiet. ļoti interesanti, tā ka kā Laika periodā tapa vairāk šādi dzējoļi, kas izveidoja atsevišķi nodaļu jaunajā krājumā dzējas priekšstarti.
0: Jā, jaunajā krājumā ir vairākas nodaļas, un par to pēc brīža tagad par nosaukumu. Mēs to ļoti dažādi varam izlasīt, ne?
1: Jā, un es neesmu latviešu valodas izrunas speciālists, bet man šķiet, ka arī latviski atšķirās... Vai intonācija, vai tā e-burt, platums. Atkarībā no tā, vai mēs sakām pavēles formā vai stāstījuma, izteiksmē.
0: Ja? Tādā pavēles formā būtu never? Never. Un stāstījuma viņš nevar. Viņš nevar. Platāks tas ir. Un tad vēl varam izlasīt angliski?
1: Jā. Un varam izlasīt arī krieviskiņi vēļ. Dažādi.
0: Un jums vajadzētu paskaidrot arī zem never, kas apakšā šīs zīmes ir.
1: Man likās interesanti, ja papētīt kādās vēlvalodās šis vārds ir izlasāms vai uzrakstāms. Un tā kā mans pirmais krājums arī nosaukuma apspēlēja buddhistu filozofijas terminu, sanskritā karma banda. Man likās, jā, varbūt tāda atsaucīta ielikt arī šeit un uzrakstīt šo nosaukumu never negluži sanskritā, bet tiem devanagā arī burtiem vai zilbēm pareizāk sakot, kādā sanskritas parasti tiek pierakstīts. Un tas, ja man jāpaskaidro, šis nosaukums vēl dažādos veidos, tad man šis interesants tas skaidrojums, ka vārds never apzīmē neverificējamus spriedumus. Vai pareizāk sakot slēdzienus. Loģikā Mēs varam izdalīt verificējumus slēdzījums un neverificējumus. Tas ir tādus, kurus nav iespējams pierādīt. Un man šķiet, ka dzējā runājot ļoti daudzie, ja ne pilnībā visu raksta šādiem neverificējumiem slēdzieniem. Mēs nevaram nekādi pierādīt, mēs nevaram atrast pietiekams apstākļu kopumu, kas pierādītu to, kas dzējā ir pateikts tā ka mums atlīk tikai vai ticēt vai neticēt tam.
0: Varbūt tas ir arī iemels, kāpēc latviešu dzēnieki negrib rakstīt par to, kā to bceja, jo <laughs> jo neko nevar pierādīt. Look <laughs>
1: rakst this rakstavā, Drushevim. Es esmu arī intervējis, jā, es esmu intervējis daudz dzejniekus un daudziem esmu arī mēģināies uzdot šārtu jautājumu, kā tā dzejai top un kā viņš raksta un cik bieži labo vai izjūta pietāti pret uzrakstītu vārdu vai nē. Un atbildes ir bijušas ļoti dažādas. Gan par to, vai kād dzējoļas atnāk, vai kā viņš tiek izdomāts un pēc tam pierakstīts, vai citi atgriežas pie agrāk uzrakstītiem dzējoļiem, citi uzraksta 20 dzējoļas dienā un lielāko daļu izmet ārā, un pie tiem vairs neatgriežas, šeit Jānis Rokpelnstā. Apgalvo, ka dara. Es ļoti bieži atgriežos, un, un kopš tā brīža, kad es sāku pierakstīt to, ko es uzskatīju par dzēju. Tā kā arī mūsu dienās daudz kas tiek pierakstīts dažādos digitālos formātos, tad nereti nāks arī atrast nejauši vai tiešām agrāk rakstītas tekstu. Dažkārt tos pazīst. Un saproti, ka tie ir savējie, ja dažkārt tev ja ir, kurš to ir uzrakstījis. Nevar būt, ka es droši vien esmu no kādu norakstījis. Un tas man šķiet ļoti interesants process. Es ļoti daudz labojas, līdz pēdējām brīdim šaubos par to vai citu vārdu, vārdu secību, un um, arī krājumu dodot redaktoram Raimendam Čirķim pārlasīt. Es viņam kartām jautāju, lai viņš paskatās, kur kādu vārdu var apmainīt, vietām, vai kur atkārtojas vārdi, nevajadzīgi vienam tie paši vienu dzējoļu ietvaros, vai blaku stāvoši dzējoļu rindās. Un, jā, šādas tādas mēs vēl veicam līdz pat pēdējam brīdim. Tajā pašā laikā es saprotu un izjūtu arī to, ko es nosaucu, nu, pat par pietāti uzrakstītu teksta priekšā. Dažkārt ir dzējovalis, kurš tiešām uzrakstās vienā acu mirkli, pēc tam, Tev viņu ir, nu, nevis žēl rakstīt, bet tu kaut kā cieni to mirkli, kurā šis uzrakstījās. Lai viņš ir neveiklis, lai viņš ir nesaprotams, lai, lai arī tur var pierakstīt kaut ko vēl klāt, bet, nu, par to mirkli un, un atceries to tādu, kāds tas bija.
0: Kā šie dzīvoļas sakārtojas un sastājas vienā dzējas krājumā? Tas ir
1: arī grūts jautājums, un droši vien ar to parasti arī darbojas redaktori.
0: Bet nu jūs droši vien dodat kaut kādu savu versiju?
1: Šajā gadījumā, jā, es no sākuma biju iedevis visus dzējoļus vienā gūzmā, bet tad nu, iestājās kaut kāds tāds pārtraukums vai pauze, kad uh, tas krājums atpūtās un, un nogūlās, un tad es mēģināju vēlreiz sakārtot un sapratu, Nu, jā, ka es pats redzu tās nodeļas, ka man šķiet, ka vajag nodeļas, lai, pirmkārt, tās nodeļas piešķir kontekstu ļauj labāk pārskatīt. Nu, jā, arī nodaļu nosaukumi vai tēmas var paskaidrot to, kāpēc tas te ir tāds un nesavādāks. Tur ir divi dzējoļu cikli, kas ir apvienoti, nu, varbūt formāli, formas ziņā pēc uzbūves arī rakstīti tie ir ar tādu domu, ka ietilpst vienā ciklā, citi dzejoļi ir tapuši ar lielu laiku atstarpi, un tikai pēc tam paskatoties uz tiem var redzēt, ka tie nu, runā par līdzīgām lietām.
0: Deviņas deviņa rindas tas nozīmē, ka ir runa tiešām par rindām?
1: Par dzejoļu rindiņām, jā. jā. Es nezinu, vai kāds to jau agrāk bija tā rakstīs, tā nav nekur atrastu vai zakta forma, es to... Izdomāju pats vienam dzējolim par Vanša tiltu, ko man pasūtīja Homo Noves festivals īpašam pasākumam, kur mūziķi ar, ar māksliniekiem sadarbojoties, vai ar dzējniekiem sadarbojoties, veidoja tāds performances. Un man bija iedalīta performance pie Vanša tiltu pakājas kopā ar Ievu salieti saulēktā, agri no rīta septembra beigās tas bija. Un jā, man vajadzēja uzrakstīt par vanšu tiltu, maksimāli poetiski, skatoties uz tām sarūsējušajām un bīstamajām apmalēm, kas draud uz galvas. Un tam dzējolim sanāca deviņas rindiņas. Pēdējā rindiņa ir viens vārds katrā dzējolī. Tas ir tāds formāls paņēmiens, nu, tāds kā norāvums.
0: Nu, mākslā teikt autotehnika. <laughs> jā, jā, jā. Varbūt, ka jūs kādu varat no tām deviņa rindēm nolasīt?
1: Tad varbūt to pašu par vanšu
0: no van
1: Tā performansa bija tāda, mēs beig beigās izdomājām, ka nebūs man mikrofonu. Jo mikrofonu viss bija pie klavesīna, ne, bet kā sauc to? Klavesīna, jā. instrumentus, kā salieta spēlē.
0: Jā, spēlē klausīn, jā.
1: Un man bija jārunā valstsī, un cilvēki bija sanākuši, tie bija divi rīti pēc kārtas, cilvēki bija sanākuši, 20, 30, sasēdušies tādās tribīnēs, un es izdomāju, ka es pielavīšos katram pie aus, no aizmangūtas blakus apsēdīšos, un katram personīgi to dzējola arī norunāšu, un tad es mēģināju 20, 30 dažādās intonācijās vai dažādā tempā, ar dažādu un to pašu tekstu lasīt. Seno vanšu kaujas mākslu tiltā Rūsa kāpj un pārlec margām pāri, tilta ēnā iedaguši puikas kaujas, atgūlies uz kraujas tumsnējs kurjers vēro gaismas ņirbu gurdi plūstošajā upē, silti brūnas rūsas pilnas viņa saujas.
0: Jā, ja, un droši vien, ka ne tikai grafiski, bet arī skaniski būtu pavisam citādi dzejoļi, kas ir nodeļā kari un plūdi. Gari kā plūdi un gari kā kari, jā. Ja.
1: Arī šai nodeļai ir sava vēsture. Viena no satoriju ir nometnēm, un vēlāk iznākusi šais grāmatu žurnāls bija veltīts plūdu tēmai. Mēs piedāvājām autoriem apcerēt vis visdažādākajā veidā, gan kā metaforu, gan kā valodas plūsmu un tā tālāk. Un nācās man arī pašam uzrakstīt ievadrakstu šim numuram, un tas ievadraksts tā arī izvērtās poēmā par plūdiem.
0: Hmm, sakiet jūs joprojām skatāties Tarkovska films.
1: Vairs ne. <laughs> Vairs ne.
0: Vairs pat savārinēja.
1: Tas, tas ir interesants fenomens, kas domāju, ka mēs to katrs varam dažādā intensitātē pie sevis novērot, lai kāda būtu mūsu attieksme agresīvāk vai mazāk agresīvā, vai noliedzošu vai, vai attaisnojošu pret tā saucamo krievu kultūru. Šī attieksme ir mainījusies pēc 24. februāra, un Es, es uzskatu, ka Krieva, valodē, krievu kultūra un tajā radītajiem darbiem ir un būs vieta pasaules kultūrā. Nekas ar viņiem slikts nenotiks, nekur tie nepazudīs, ja tie būs to vērti. Bet nu, tā ir, ka šobrīd negribas.
0: Šobrīd negribas. Jūs Facebookā likā tādu ikrīta playlisti kur bija gan mūzika, gan literatūra, gan arī kaut kas tīri kulinārs, vai jūs tas plēlisti?
1: Jā, ik pa brīdim atceros un nofotografēju, nu tā ir, tas ir tāds mimētisks paņēmiens, daudz to dara, un nu, tas vairs nav nekas tāds, nu, tas jau ir postmoderni, nofotografēt <laughs> savu ēdienu un ielikt to internetā. Bet jā, es Pamanīja, ka tā ir arī zinām, pašdisciplīna, tā nav vienkārši tāda izlaidība vai, vai tukša lielība, bet nu, tu esi spiest sevi disciplinēt, pagatavot brokastis, uzlikt kādu mūziku vai atļaut mākslīgiem intelektam izvēlēties tavā vietā, nejauši kādu skaņdarbu, ieraudzīt kādu grāmatu plauktā vai arī uz galda nu, nesen iegādātajām. Un paskatīties uz to kaut kadāka kopīgā kontekstā. Tas brokas tu galds, ko tu ēdi, ko tu lasi, ko tu klausies. Mm. Tas es nesaku, ko pasaka, es ne? nesaku, ka tas diktē to, kas mēs esam tajā brīdī, bet kaut ko par mums pasaka. Un arī, jā, par piemiņu, tas kalpo par piemiņu, es reizēm mm. arī ieraugu to, ko es esmu pirms gada vai diviem ēdis, klausījies un lasījis, un un kaut kā sevi atceros.
0: Kāds jums ir attiecības ar mākslīgo intelektu? Hmm.
1: Nē, ne, es uh, nedemonizēju neidealizēju šo parādību. Un es domāju, ka, nu, līdz šim, un es domāju vēl ilgi, un varbūt, ka vienmēr tos algoritmus kas darbina mākslīgu intelektu noteikts tomēr cilvēks, vai būs kaut kādā veidā ietekmējis cilvēks. Šegadījumā es runāju par to, pēc kādiem algoritmiem traumēšanas platformas izdomā, kas mums varētu patikt un piedāvā noklausīties. Dažkārt uzmin, un dažkārt kaitinoši netrāpa, un tas arī palīdz. <laughs> apzināties sevi.
0: Atgriežoties pie dzējas grāmatas, mēs te mazliet runājām par vāku, sakiet, kā radās šis vāks?
1: Es nezinu, kā citiem autoriem, man, kad grāmata top, līdz pēdiem brīdim ir bažas, vai tā izskatīsies pēc īstas grāmatas. <laughs> nu, es domāju, ka romānistiem ir tās bailes, ka ir par īsu.
0: Vai par garu? Vai par garu,
1: es nezinu. Nē, nu jā, ir par garu, tur var nogriezt, kā, kā teikts latviešu stautas anekdotai. Nē, tur laikam bija otrādi. <laughs> Bet uh, man arī bija uh, nu, kaut kāda vēlme redzēt to kā īstu grāmatu, nevis, nezinu, brošūriņu, burtnīciņu. Un mani priekštāti par to, kāda ir jābūt īstai grāmatai, ir diezgan piekasīgi. Es arī bieži vien rakstot... Uh, Īs recenzijas, tipaši īs žurnālā Rīgas laiks par grāmatām, ko es lasu, es bieži mēdzu pieminēt to, kā grāmata izskatās, kāda ir sajūta turot to rokā, kā atvarās lapas, puses, nu, kāds ir vāku noformējums un tādas lietas, kas man šiet ir ļoti svarīgas, man pašam tās ir ļoti svarīgas lietas. Un, kad mēs sākām apgādā neputmes šo te krājumu plānot, mēs tikām esam mākslinieku kuru, jā, man piedāvāja, man jautāja, vai es būtu ar mieru, ja to darītu klāvs priedītis. Jauns grāmatu mākslinieks, un es zināju vienu viņa veidotu grāmatu, tas bija budistu sūtras, un šo izdotās orāņu oranžu man pilnībā apmērināis to grāmatu, man viņa patika turēt rokās. Es piekrītu, un kad mēs tikāmies pirmajā tikšanās reizē, es biju atnesis līdzi kādas filmu somu ar dažādām grāmatām no savas kolekcijas. Nebūtu nevisas visas bija tādas nu, ideālās, kuras es teiktu, ka tās ir izdavušās, bet katrā no tām bija kaut kāda elementi, kas man patīk. Un tad es rādīju tos, rādīju, kas man tur patīk, es biju atnest arī kādu senu, 18. gadsimta, nu tādu grāmatu. Tu, kur ir iesieti vairāki romāni vienā, vienā sejumiņā. Tur bija arī gulivera ceļojumi. Un, nu, es rādīju, kāds ir tas vāks, kā viņš tur knapi turās kopā tā grāmata. Un pēc man arī noplīst tas vāks, nesot atpakaļ uz mājām. Mēs runājām jā, par to, ka darētu, varētu paspēlēties ar stilizāciju, stilizēt vecu vai vecinātu grāmatu, nobružātu. Un tas viss... Jā, Iedvesmoja klāvu piedāvāt šārtu variantu, bija vairāki varianti, bet visi bija centrēti ap šo rakstu, kas ir ņemts no reāls 1879. gadā iesietas grāmatas, tas ir marmurēts papīrs, kas ir izmantots grāmatas iesējumā, roku darbstoreis tas bija, nu, šai gadījumā tā ir, tas ir citāts, tas ir ieskanēts un, un uzliegts virsū. Kā citāts, tāpat par citātu var uzskatīt šos nogrieztos stūrus, kas savulaik tika izmantoti, lai apviltu tos ar ādu, vai kādu stingrāku papīru, lai tie nenodiltu. Tāpat stilizācija ir šobrīd diezgan modernā lieta, tas šuvums grāmatas muguriņā, kas ir atklāts, kas nav aizlīmēts ciet, mēs redzam diedziņus un burtnīciņas līmi, Bet arī tas atgādina to situāciju, kad jums ir veca grāmata rokās jau izjukusi, bet joprojām projām mīļa, un uh, arī burtveidols ir šai grāmatai īpaši piemeklēts. Ibarra Riel Nova, kas ir adaptēts burtveidols no reāla 1780. gadā tapuša izdevuma Servantiesa Don Quijotam Spāņu valodā. Un pirmajā atsuzmetienā varbūt tas nav nekas... Nu, Mēs neredzam tajā neko tādu īpašu, viņš nav tur kaut kāds ar un kruzuļiem. Varbūt tikai pievēlkot pavisam tuvu, mēs ieraugam, kādas ir mīkstās zīmes, kādas ir jautājums zīmes. Tā vispār ir, es iesaku, jā, katram, kam grāmata ir rokā paņemt palielināmo stiklu un pietuvināt jautājumu zīmi. Man ir pat žēl, ka tikai divos dzejoļos šķiet es izmantoju jautājumu zīmes. Tik skaistas tās ir.
0: Vajadzēja vairāk varbūt. Jā, jā, ja būtu
1: zinājis, es būtu nosaukumā ielicis.
0: <laughs> nu, tagad pirms katrs pats atrod gan jautājumu zīmes, gan pilnīgi visas citas zīmes. Varbūt jums ir kāds zejos, ar kur jūs gribētu šodien šo, šo sarunu arī noslēgtu?
1: Man, diemžēl, ir daudzi gari zejoļi, kurus nolasīt. Būtu gari. Būtu par garu. Nu, varbūt šis ir tāds vidēji garš. <laughs> Iespējams, ka tas ir arī viens no pēdējiem dzējoļiem, kas ir tāpuši šim krājumam. Viņš arī ir, jā, pēdējā nodeļā, ar nosaukumu pēdējās prioritātes un tāds. Dzējolis, kas spēlējas ar vārdu noslēgt dažādās nozīmēs. Noslēgt šo slimības lapu apnikušo un mokošo, Darba nespējas statusu, laulības līgumu garāku noslēgt ar neizpildāmām saistībām, taču līdz nāvei, darētu noslēgt uz ziemu vārtiņus, kas uz meža ieloku iziet un tuvumā esošo dīķi, tur tālāk vēl pamasti kapi un baznīca, kaimiņi dzer, trešo gadu nepļauti lauki esot manīti klaiņojams sauvaļā suņi vai vilki, noslēgt gadsimtiem ilgušos pilsētas svētkus ar koncertu klusu, bez uguņošanas dārgas un klaigām, noslēgt karu ar jaunas starptautiskas drošības koalīcijas izveidošanu, noslēgt apburto loku kā varavīgsne virs sila derību, Jā, un noslēgt ar dievu varbūt pat rakstisku vienošanos par to, ka nebūs man nomirt līdz galam nepabeigtam un rātni noslēgt šo diskusiju lai mirs.
0: Paldies, tad šodien mēs arī noslēgsim sarunu studijām cienīgs Ilmārs Slāpins un Jaunā neputnā iztotā dzēļas grāmata never. Paldies.
1: Paldies jums.